0: Parliamo di una eh, vicenda tedesca, ma che molti quotidiani italiani, secondo me giustamente oggi, hanno richiamato nelle prime pagine. La stampa ci ha detto: 'Aperto, se... e... E... E Repubblica, ha un commento in prima pagina'. L'Avvenire ha dedicato. Eh, anche il quotidiano della CEI il titolo di apertura oggi eh, a questo eh, argomento e, e di che argomento si tratta? si tratta dell'intesa eh, raggiunta a Baden-Württemberg quindi eh, insieme alla Baviera eh, i eh, due cuori manifatturieri eh, della Germania, tra sindacato e imprese, quindi il sindacato dei meccanici legge metal, sapete che in Germania in realtà non c'è la proliferazione di sigle per storia diversa che c'è in Italia e questo accordo è un accordo pilota che poi però si estende a a livello eh, nazionale. Viene considerato una svolta perché, tanto per riprendere il titolo dell'avvenire, l'avvenire scrive così in prima pagina, cambia il lavoro ma in Germania, tra parentesi, il lavoratore potrà ridurre l'orario da 35 a 28 ore. La settimana, accordo pilota tra gli industriali del sud ovest e il sindacato, la flessibilità a misura di dipendente per curare i familiari e per sé. Questa faccenda di credere che si può lavorare 28 ore con aumento di salario è sbagliata, cioè proprio è un criterio sbagliato, e questo sommario che fuorvia eh, un pochino molti la stampa, anche la stampa parla di titolo, pagina 2 intesa storica in Germania, arriva la settimana di 28 ore mai così bene l'orario per i metalmeccanici che hanno figli o genitori anziani, a chi invece vuole lavorare di più, sarà consentita l'estensione fino a 40 euro e anche qui c'è un'intervista poi alla leader della CISL, Anna Maria Furlan, l'accordo farà da la prepista in Europa per noi è un modello da imitare e c'è il eh, vicepresidente di confidenza industria Licea Mattioli che invece sostiene titolo Licea piena occupazione in Italia no ed è diversa anche la produttività. Allora tentiamo di spiegare innanzitutto meglio in che cosa consiste questa svolta Visto che molti equivocano sul fatto che ah, si lavora di meno, addirittura molto meno delle 35 ore bocciate eh, in Italia perché considerate una misura demagogica eh, e che eh, peggiorava i conti delle imprese, si scende a 28 e tenteremo di capire come funziona e perché e che cosa si guadagna davvero o si perde in eh, retribuzione. Partiamo dal capire se. Questa svolta storica significa lavorare ancora meno e senza perdere soldi, o no? Uno, due, a chi viene riservata e in cambio di che cosa precisamente? Allora, per intanto spiegare bene questa cosa e la sua importanza, i primi due ospiti della trasmissione che sono Udo Gumpel, lo conoscete, invitato spesso da me e altrove, eh, giornalista e corrispondente dall'Italia per la rete televisiva tedesca. Bene, TV, Udo, grazie di essere con noi.
1: Sì, grazie a voi, grazie delle domande che sono anche per la Germania una grande novità, ecco. perché alcune, alcune questioni non sono affatto chiarite. Ehm, in Germania i nostri colleghi giornalisti commentano questo accordo della IG Metall, ovvero del sindacato dei metalmeccanici eh, meccanici eh, nella regione, forse tra le più importanti ah, sì. del Baren württemberg dove si fa la Mercedes, dove si fa la Porsche, Bosch, eh, eh, il Big e soprattutto un'industria in ottima salute da quelle parti. Poi la IG Metal eh, spera di poter allargare questo accordo nella regione di Baden-Württemberg per i 2003, 2,3 milioni di, eh, di iscritti anche a tutti i, circa 4 milioni di dipendenti dell'industria metallurgica e. Eh, eh, metal electro, come si chiama da noi quel, quella branca. Allora l- l'accordo prevede effettivamente che coloro che sono dipendenti eh, di, quelle, eh, di, 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 di quelle industrie, della Mercedes, mettiamo anche della Porsche, possono scegliere eh, di stare a casa con un ridotto orario di lavoro, le famose 28 ore, anziché dai 35-36 ore e per un periodo di un anno e mezzo se hanno eh, una eh, diciamo, ragione ovvero perché devono curare dei familiari o hanno altri problemi in famiglia e che questo dovrebbero ehm, non comportare una riduzione del salario con loro Capito? Cioè questo in realtà è una specie di possibilità di ehm, lavorare mettiamo anche diviso in diversi periodi due anni e meno Non è adesso una riduzione generale, ma tu come dipendente della Mercedes hai il diritto di adesso, d'ora in poi, fare per un anno e mezzo per delle ragioni tue familiari anziché 35-36 ore fai solo 28. E comunque eh, tutto il settore ha un aumento di stipendio di 4,3% che non deve essere meno di un terzo eh, o in alcuni casi di un quarto dell'intero salario mensile e eh, in più si dà anche un 100 Euro extra, così come bonus, senza entrare adesso in polemiche italiane. Dunque si si può dire che è un accordo veramente eh, magnifico. La domanda che naturalmente eh, si pongono gli imprenditori è ma questo non è un premio... ai ai tecnici specializzati di cui in Germania dicono imprenditori abbiamo estremamente bisogno allora che cosa succede? eh, Il sindacato spera naturalmente che questo comporti poi magari non una fuga di tutti ma una certa quantità di persone che usa questo modello dell'evento attore e così l'industria assume ancora altre persone il problema è però Attualmente il mercato del lavoro in Germania è spazzato via pulito, proprio quelle persone che sono adesso i tecnici specializzati, eh, che sono alla Porsche e alla Mercedes, che fanno queste meravigliose macchine, non ce ne sono sul mercato del lavoro altri che cercano lavoro. Dunque si teme in realtà un effetto negativo, si teme che molte industrie lasceranno. Eh, la Confindustria tedesca che ha fatto l'accordo con la, la Metall col sindacato per farsi poi gli accordi eh, una a una, una, una direttamente col sindacato nell'azienda e dunque eh, si potrebbe portare ad un frazionamento degli accordi e dunque e, e questo sinceramente è una delle possibili cause, comunque tutti hanno detto aspettiamo adesso due anni per vedere che effetto fa sull'occupazione sull'assunzione di nuovi eh, operai specializzati e comunque è un grande esperimento sociale in Germania.
0: È vero o è vero che si viene pagati come, come prima? Perché su questo molti vecchi italiani svicolano e fanno credere che sia, si lavora di meno ma si viene pagati come prima. E a quel punto però spieghiamo anche in cosa consiste le 40 ore perché è vero che l'azienda non fa eh, per i 28 ore tagli iperproporzionati alla diminuzione di orario, tanto è vero che eh, ho letto una delle possibilità è anche quella di avere eh, 8 giorni lavorativi in più due a carico dell'azienda a quel punto. Ma è vero che appunto l'azienda si riserva di chiedere a tutti gli altri dipendenti chi di voi è disposto per avere più salario a lavorare eh, fino a 40 ore perché così si recupera da una parte la produttività aggiuntiva che si perde dall'altra e quindi c'è una flessibilità complessiva sia in più che in meno sull'ora di lavoro ma è volta a preservare i margini e i risultati dell'impresa o mi sbaglio Udo.
1: No, tu sei veramente un miracolo di informazione, secondo me tu sei veramente l'unico giornalista che ho finora ho letto, ho sentito che capisce il tedesco, adesso noi naturalmente continuiamo adesso a parlare in tedesco perché tu sei veramente uno che ha letto anche nelle pieghe dell'accordo, naturalmente è colui che riduce il suo orario lavorativo settimanale a 28 ore, non ha più lo stipendio di prima. Ha ah, infatti una in relazione perde esattamente le so, 10-8 ore la settimana. Dunque, l'accordo prevede che la riduzione del, del salario non sia del tutto eh, per, eh, diciamo, è proporzionale alle ore che si riducono. Dunque, se lui adesso perde un terzo del delle ore lavorate dovrebbe teoricamente perdere anche un terzo dello stipendio, naturalmente dal punto di vista fiscale ne guadagna un pochettino perché eh, come salario entra magari di più in una parte eh, poco tassata, meno IRPEF eh, e c'è anche nell'accordo che loro danno, eh, l'azienda è obbligata a dare qualcosina in più, dunque di non ridurlo del tutto al 30, del 30%, ma magari del 26%. Però l'azienda infatti ha detto, noi vogliamo vedere, come tu hai spiegato molto bene, e confermo perfettamente quello che hai detto tu, l'azienda deve trovare per 100 operai che si riducono a 28, deve trovare altri 100 che sono disposti a lavorare di più con lo stipendio maggiorato, che abbiamo appena detto 42 4,3%, in più, con bonus e extra per avere tutto un monte ore lavorate in quella fabbrica sempre sempre la stessa, Eh, perché questa è la cosa importante adesso, non è che adesso le fabbriche si devono fermare perché manca manca lo specializzato, manca l'operaio, il tecnico, l'ingegnere, questo sarebbe inaccettabile perché soprattutto in una situazione di congiuntura tedesca che eh, che, che si sta quasi surriscaldando in un certo senso, no? però l'idea è, la idea del sindacato è che qualcuno eh, pensa al sindacato che l'azienda potrebbe essere invogliata comunque di assumere delle, delle persone, forse anche giovani, perché adesso non si sa dove siano, perché attualmente i giovani in Germania non sono disoccupati e i famosi profughi di cui qua in Italia si vanneggia che la Germania avrebbe aperto le porte per far lavorare naturalmente le miniere a 2 euro all'ora un milione di siriani tutti, tutti schiavizzati, con questo è un po' il, la, il racconto che sento da f- finti economisti no? e allora, eh, che vanno però per la maggiore in questo paese e naturalmente quelli non possono sostituire un ingegnere alla Daimler, alla Porsche eh, perché per arrivarci eh, essere in grado di fare una Mercedes bisogna esserci già nel sistema lavorativo tedesco per 10-15 anni dunque le persone che potrebbero subentrare eh, per, eh, per quelli che vogliono rimanere alle 28 ore con una riduzione salariale anche permanente perché poi i ragazzi in realtà, scusate se vi chiamo ragazzi ma in realtà gli stipendi sono talmente buoni e che naturalmente uno eh, anziché di vivere con 6.000 mila Euro al mese può anche vivere con 4 non è che adesso uno stia male eh, da quelle parti con quegli stipendi là e allora però il pericolo è proprio che la, eh, dice la Confindustria tedesca che noi speriamo, dicono che ci saranno altri nella medesima fabbrica che vogliono sostituirsi che vogliono fare questi orari queste ore che non, restano, non sono più elaborate e poi c'è anche il problema se uno lavora già 40 ore deve ma, Non gli è permesso di arrivare a 55-60 tutte le settimane per sostituire quelli che sono andati, che magari diventa anche più stanco, la produttività, questa parola bestia nera in Italia, no? produttività, ho detto adesso, l'ho detto due volte <ride> non, non ci abbiamo più nessuno <ride> che ci ascolta oh, se, scusami, scusami Oscar, lo, lo, mi, mi
0: sono perso con la parola produttività eh, no, ma no, co- è, è proibita a quest'ora, solo dopo, 23, 23, sì, adesso, no? solo dopo le 23 solo dopo le 23, in orario di rispetto quando non ci sono i minorenni si, si dicono eh, quelle no, parole ma, <ride>
1: adesso l'abbiamo detto, oddio, l'ho detto produttività Vabbè. ho usato una di queste parole pesti nera che adesso arriva a Bagnai e tutta sta gente dei professoroni che finti grandi. No, no, che naturalmente dicono che tutta questa competizione questa è un'altra bestia nera sleale, perché in Germania sono più produttivi eh, allora vogliono rimanere più produttivi e vogliono però anche eh, dare al, al singolo dipendente al singolo operaio una maggiore chance una maggiore scelta e l'idea che anche il sindacato ha è stata accettata dagli industriali eh, che Il singolo dipendente che ha una maggiore libertà di decidere se stare tutto il giorno in fabbrica o fare solo quattro giorni in pratica di lavoro, o tre e mezza, gli aumenti comunque la produttività anche nelle quelle 28 ore perché è più contento, più felice, no? vedi, c'è sempre questa idea del cattivo capitalista che vuole sfruttare di più questo povero apparecchio con la sua Mercedes SL. 600 che va a casa no? e... va bene
0: va bene va bene dai Però,
1: adesso, purtroppo non abbiamo più nessuno che ci ascolta
0: perciò... va bene resta lì perché poi dopo, dopo dobbiamo tornare su un altro pezzo del puzzle tedesco perché nel frattempo si, si firma anche eh, insomma, le 200 pagine dell'accordo sulla grande coalizione e il ruolo che hanno i socialdemocratici tra l'altro cambio di leadership arriverà Andrea Nales che è una tostissima, a me piace tantissimo devo dire, è stato fantastico il suo intervento al congresso della SPD in cui ha difesa spada tra al fatto che bisogna fare lei che è una tosta di sinistra, insomma, però ha dato alla sinistra e ai giovani del suo partito una grande lezione dicendo noi dobbiamo essere responsabili perché se voi pensate di guadagnare voti ritornando al voto li perderemmo. Quindi, e devo dire che hanno contrattato belle cose, eh? nel senso che il Ministero delle Finanze, il Ministero degli Esteri, insomma, un bel blocco di cose che peseranno molto, secondo me, la politica tedesca. Quindi Udo resta lì perché nel frattempo spostiamoci. Su un pezzo del sindacato italiano, che ehm, prima ancora che arrivasse in chiusura la battaglia dei game metal con questo accordo, eh, più volte è intervenuto dicendo: Ho qui un articolo sotto mano che era di, 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 di due settimane fa, del 16 di gennaio, tre settimane fa, di conquista del lavoro della CISL. E il titolo a tutta pagina era La battaglia delle GUE Metal, Ridurre e liberare l'orario, intercettare nei salari l'elevata produttività. Quindi la genera della CISL sposava questa impostazione. Allora ci siamo. Um, rivolte esattamente a uno dei due firmatari, l'altro era Marco Bentivoglio, che conoscete conosciuto benissimo, leader della FIMCISL, ma anche ehm, Pierangelo Albini, che è, scusatemi, Gianni Agliotti che è responsabile dell'ufficio internazionale eh, FIMCISL, eh, confermava questo articolo. Grazie di essere con noi Gianni.
2: Eh, buonasera, grazie a voi e agli ascoltatori.
0: Allora perché dal vostro punto di vista questa svolta parla a noi, cosa potremmo noi nelle relazioni industriali-italiane prendere, portare di questo spirito ma anche nei dettagli?
2: Beh, Intanto oh, mh, voglio dire che c'è molta confusione sotto il cielo almeno per la modalità con cui mh, la notizia dell'accordo eh, viene veicolata eh, nel nostro paese perché si parla eh, impropriamente eh, di riduzione dell'orario di lavoro da 35 ore a 28 ore alla settimana che non faceva parte nemmeno della richiesta del Dimetal. L'elemento vero di, di innovativo e di discontinuità è rappresentato dal fatto che il Dimetal oltre ad aver chiesto giustamente ridistribuzione del reddito reale eh, della ricchezza prodotta in questi anni ai lavoratori.
0: Gli aumenti retributivi significativi che infatti porta a casa, non come li aveva chiesti ma sono significativi rispetto all'andamento dei contratti italiani.
2: Ma ma vanno appunto contestualizzati come diceva lei all'inizio in Germania dagli anni 90 ad oggi la produttività per ora lavorata mm-hmm. è cresciuta da 100, fatto 100 nel 1990, a 140 nel 2016 e i salari reali invece sono cresciuti eh, a 110. Cioè, mm-hmm. Quindi c'è stata una forbice che di fatto eh, ha permesso all'industria tedesca, nonostante gli alti salari, di ritrovarsi. Eh
0: già, ha recuperato la Germania molti è, merci, il sì.
2: paese, è il paese che esporta di più e solo dal 2014 esatto. con il precedente rinnovo contrattuale questa forbice comincia leggermente a ridursi con questo accordo ovviamente il, il sindacato in maniera molto pragmatica ha fatto un atto di giustizia perché non è possibile il, eh, gli aumenti di produttività per ora lavorata, quindi è eh, la partecipazione eh, dei lavoratori stessa, umano, certo. Ecco, venga eh, praticamente concentrata soltanto nelle, nelle mani dei top manager che guadagnano eh, degli stipendi eh, 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 persino esagerati. O nelle mani degli azionisti, azionisti. E, questo, e questa è stata la, la grande distorsione.
0: Naturalmente, Quindi, mi faccia dire, perché poi riprendiamo esattamente di qua, perché poi arriviamo a che cosa questo accordo, secondo voi, eh, dice all'Italia di oggi? Lì lo schema, che fu lo schema portante poi delle riforme, dei pacchetti ARS, del governo a guida socialdemocratica all'epoca Schroeder, perché a questo è il merito che va riconosciuto sempre. Perché a rimetterli la Germania in piedi, quando era il malato d'Europa nei primi anni 2000, è stato quel governo. I pacchetti ARS, il capo, l'ex capo. Del personale della Volkswagen e lì l'idea fu proprio questa una specie di grande patto sociale cioè noi dobbiamo cambiare welfare rendere meno oneroso e più e cambiare i criteri con cui si dà il sostegno al reddito a chi l'ha perso ma finalizzato a un'occupabilità anche vincolata, nel senso che se poi non accetti i posti eh, dopo il programma di riformazione perdi il sostegno, dall'altra parte moderazione salariale perché le imprese tedesche hanno bisogno di rifare i margini in cambio però del fatto che poi verrà il momento in cui Piena occupazione, e oramai ci siamo in Germania, e poi ricompartecipazione agli utili alla produttività che ci consentirete se siete moderati nelle richieste salarie in questi anni mentre ci ristrutturiamo e che però col punto andrà redistribuita. E il problema è che lì il grande patto è riuscito in tutta la prima parte e adesso passa la seconda, ma passa la seconda con un sindacato che l'ha accettata questa cosa, l'ha accettata combattivamente, non è che l'ha accettata supinamente perché non fa mica l'imprenditore come mestiere, ma come visione generale l'ha sposata e ha Adesso, tra virgolette, io uso una formula impropria, passa all'incasso, è impropria perché nelle relazioni industriali non è mica una cambiale. Ma voglio dire, però questo dà l'idea di una serietà complessiva di un paese, perché riguarda il pubblico che cambia il welfare, riguarda le imprese dall'altra parte, ma riguarda il sindacato che ha accettato quell'impostazione all'inizio e che adesso, con coerenza, chiede, adesso però ci pagate di più e articoliamo in maniera più flessibile l'orario. Certo, chi vuole meno... Ma anche con facoltà, voi boh, di chiedere nelle imprese, trattando con noi dove siamo anche noi del sindacato, questo è un accordo che riguarda appunto gli iscritti al sindacato, anche per arrivare fino a 40 ore. Allora, la diversità rispetto all'impostazione italiana e comunque abissale rispetto a chi dice lavorare meno, non perdere una via di retribuzione, è proprio una complessiva divisione da questo punto di vista. Eccoci qua. Eh, siamo tornati in detta a 16:39 e 45 secondi. Con noi ancora Udo Gumpel e Gianni Eliotti, che è responsabile ufficio internazionale della FIM CISL, Anche Gianni Eliotti ci ha complessivamente appunto spiegato eh, questa specie di scambio cioè l'atteggiamento che c'è stato tra sindacati e imprese tedesche eh, in questi anni e che porta adesso questo accordo in cui ci sono importanti aumenti salariali e questa riarticolazione eh, flessibile degli orari, eh, degli orari di lavoro cosa ci, cosa, che cosa potrei, si può trarre concretamente oggi e per domani in relazione industriale italiana eh, da questo tipo di impostazione il
2: fatto che in Italia, a differenza della Germania, non siamo in presenza di una crescita della produttività del sistema economico e quindi non siamo nelle condizioni di rinnovare contratti a livello settoriale tenendo conto di una media, perché questo è di fatto oh, eh, ci penalizza, cioè nel senso ci, ci costringe e sta dentro a delle compatibilità eh, dovute al fatto che in Italia, a differenza dei dati che prima fornivo eh, eh, sulla Germania, il, l'aumento della produttività del lavoro e soprattutto della produttività del capitale, cioè delle, degli investimenti, eh, è stata stagnante. In tutto questi anni. Il problema in Italia è che noi abbiamo però una percentuale significativa di imprese manifatturiere, metalmeccaniche, anche metalmeccaniche, dove invece la produttività per ora lavorata è cresciuta o sta crescendo eh, con gli stessi trend della Eh, Germania.
0: eh E, e, e abbiamo anche allora, insomma, alcune migliaia di imprese mi lasci dire quello del quarto capitalismo italiano sì, di cui conosciamo le serie storiche sì, misurate sì. dalla Mediobanca che hanno sempre avuto anche negli anni di crisi rispetto alla media anche alla tutta delle altre lì una produzione produtt- esattamente quindi insomma è lì e è in confer- quelle imprese lì che e, si e può cominciare
2: com- e infatti lo conferma il fatto che le, e, dal punto di vista dell'export e le, molte di queste imprese e le garantiscono di fatto una competitività ah, al sì. sistema Italia anche rispetto a nazioni come la Germania allora il il deficit contrattuale se c'è stato un deficit contrattuale in questi anni in Italia riguarda la contrattazione di prossimità la contrattazione nei luoghi di lavoro cioè dove si produce la ricchezza dove i cambiamenti tecnologici e organizzativi a livello di processi produttivi e di partecipazione anche ai cambiamenti dei lavoratori hanno portato dei risultati significativi. E qui registriamo un deficit, nel senso che le, eh, a oggi c'è una difficoltà del, del sindacalismo italiano, come dicevamo nell'articolo, nel suo titolo, a intercettare
0: esatto.
2: gli incrementi della produttività dove si realizzano dove e, esatto. e, e, e ridistribuirli ai lavoratori che contribuiscono Acquirzi,
0: ma cioè. lei, lei ma, ma per far capire meglio, perché il retaggio prevalente in altri sindacati è un'altra visione del sindacato eh, verso il fatto che bisogna avere eh, gli standard del contratto nazionale eh, piuttosto che invece semplicemente intese aggiuntive in quelle eh, aziendali?
2: Il, il problema è vero, io mi occupo da anni di, di, di sindacalismo a livello internazionale. Sì, e sì. Il, il problema vero non è dove si contratta, ma è il grado di copertura contrattuale.
0: Esatto, è
2: vero, vero. Okay, Quindi, eh, se è un sindacalista deve fare i conti con la propria realtà, se è un sindacalista autentico, può essere moderato, può essere rivoluzionario, però i conti li deve fare sempre con la realtà. In Italia abbiamo un sistema che di relazioni industriali è un sistema contrattuale a cui noi non abbiamo mai voluto rinunciare nessun sindacato ha mai voluto rinunciare che è articolato attraverso la contrattazione nazionale di settore anzi nel caso dell'industria metalmeccanica addirittura copre tantissimi settori dalla siderurgia all'informatica all'auto al, al settore aerospaziale alla meccanica di precisione al, eh, alla robotica quindi tantissimi comparti sono coperti da un unico contratto ed è chiaro che eh, noi in in un contratto eh, che copre una una realtà così eh, composita per comparto produttivo per dimensione di addetti siamo un sistema fatto soprattutto di piccole e micro imprese più che la Germania, più che la Francia più che altri paesi abbiamo bisogno di essere forti nella articolazione del secondo livello, cioè della contrattazione decentrata ed è lì che abbiamo scontato negli ultimi vent'anni dei limiti dei deficit di risultato non in senso assoluto perché ci sono fatti anche degli accordi aziendali sì. innovativi e, le, e, e positivi però in linea di massima le, noi oggi scontiamo questo, cioè noi Abbiamo rinnovato, ad esempio, un contratto nazionale per l'industria metalmeccanica a fine novembre. Siamo in una fase in cui dovremmo sviluppare la contrattazione aziendale, ma nella, nel modo più esteso, nel modo più innovativo. Certo. La, in Germania c'è un unico livello di contrattazione collettiva, che è quello regionale c'è. per, eh, per Land, Google, Land. e Infatti non è per nulla scontato l'accordo realizzato nel Baden-Württemberg possa essere esteso negli Tale quale, termini, come, come dice
0: infatti come diceva prima Voodoo Gumpel all'inizio infatti, sì, esattamente così non,
2: questo, pensiamo anche alla settimana lavorativa delle 35 ore i lender delle, eh, dell'ex est, eh, della Germania dell'Est n- n- non l'hanno mai ottenuta le 35 esatto. ore settimanali perché fu appunto l'ultima grande vertenza eh, conflittuale del sindacalismo tedesco che si concluse con una sconfitta, con una sconfitta sconfitta ammessa dal dal gruppo dirigente di Rikmetal che rassegnò le dimissioni, perché in Germania... eh, le cose si fanno seriamente e perché il e problema l- di fondo l- era
0: che proprio lì bisognava recuperare un gap di produttività che era storicamente accumulato stante la diverse performance organizzative e gestionali delle imprese eh, degli ex, dell'ex DDR rispetto a- alla Repubblica Federale allora siccome molti ascoltatori mi dicono ma cos'è una specie di legge 104 la tedesca? Cioè, n- no, non è così comunque se proprio volete saperlo lo so perché mi capitò nel 2015 di scriverne nel 2015 appunto, la Repubblica Federale tedesca ha mh, cambiato il dispositivo di norme, di mh, sostegni e di incentivi che coprono esattamente la cura parentale che da noi dà accesso al beneficio della legge 104 eh, e cioè i permessi retribuiti su cui... Ripeto ci sarebbe molto da discutere in Italia visti i dati nel settore pubblico multipli di quelli del privato e in alcune parti del settore pubblico in alcune parti geografiche dell'Italia in cui sono multipli rispetto alla media del settore pubblico perché è evidente che lo abbiamo ehm, concepito come uno strumento improprio di trasferimento monetario però in Germania funziona così dal 2015. E anche qua ci sono differenze poi da azienda a azienda, adesso vi spiego in due parole, E land. nel senso che se avete bisogno di assistere un parente di primo o secondo grado per un'operazione, quindi per una cosa breve, fino a 10 giorni, allora ti assenti dal lavoro e hai il 90% della retribuzione, se hai bisogno in un periodo più lungo, cioè fino a tre mesi, allora in quel caso il posto, dice la legge federale, ti viene garantito, cioè ti viene mantenuto, però è un'aspettativa quindi zero salario, eh, anche se in grandi aziende, a seconda delle aziende e del secondo pilastro di welfare, che è quello aziendale in, in Germania per il welfare, polizze, A seconda di come funzioni il secondo pilastro del welfare aziendale, ehm, in quelle aziende si prevede comunque eh, una copertura che va dal 25-30-40% fino a tre mesi della retribuzione. Chi invece stabilmente in Germania ha ehm, parenti ehm, per esempio cronici e non ricoverati, quindi per così dire libera lo Stato dal costo di ricoveri, ha due scelte. Il primo è quello, fino a sei mesi di un congedo non pagato che come vedete è molto rigorista nel senso che però soldi non ne prende Eh, altrimenti c'è fino a due anni la possibilità di un orario di lavoro ridotto fino a 15 ore settimanali la decurtazione della retribuzione è proporzionale quindi si perdono un mucchio di soldi però, 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 viene per così dire abbinata a un prestito statale a tasso zero eh, che copre quasi l'integrale, il 70-80% di quello che perde le retribuzioni. Come vedete sono norme molto più rigorose della 104 italiana e infatti non si prestano agli abusi che invece la legge 104 italiana determina, per essere chiari...